0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude, donc thérapeute spécialisée en fertilité. J'accompagne les femmes qui sont en désir d'enfant. Et aujourd'hui, eh avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie. Salut Laurie Salut. Alors, Laurie, elle a un parcours, euh, comment dire, un peu compliqué quand même, hein, derrière. Ouais. Et aujourd'hui, bah, le but, c'est que Laurie partage avec toi un peu bah, tout ce qu'elle a traversé. Euh, Dis-nous tout, présente-toi un petit peu. Dis-nous par quoi es passée, Laurie. Euh,
1: alors, je, je m'appelle Laurie, de fait. Là, je vais avoir 31 ans dans euh, même pas un mois. Ouais, le 7, donc dans même pas un mois. J'ai un petit garçon qui va avoir deux ans dans même pas un mois. <rire> euh, et alors, à la base du parcours, en fait, je me repère avec mes dates par rapport à mon mariage. Je me suis mariée, j'avais euh, 25 ans euh, et euh, non, je fêtais mes 26. Oui, ça devait être ça. <rire> et donc, derrière, on, on s'est dit qu'on allait arrêter la pilule parce que voilà, on avait une maison, on était prêts. 25, c'était... d'un un boulot stable tous les deux depuis longtemps et, euh, et dans ma famille c'est des hyper fertiles elles tombent enceintes sous pilule euh, ou elles arrêtent et bim elles sont enceintes donc dans ma tête ça allait être rapide j'ai jamais été aussi loin de la vérité que ce jour-là et, euh, et comme j'avais déjà de l'endométriose et que j'étais suivie par ma gynéco par rapport à ça euh, elle m'a tout de suite quand même d'emblée fait faire un bilan hormonal elle ne s'est pas posée de questions et euh, merci à elle parce que je pense qu'elle m'a fait économiser quelques années quand même euh, on a découvert une, une AMH dans les chaussettes je pense que j'ai un des plus bateaux que j'ai jamais connu j'étais quand même à 0,03 <rire> que dalle euh, donc tout de suite elle m'envoyait envoyé en PMA je ne pas poser de questions et euh, j'ai été dans la PMA publique la plus proche de chez moi euh, et j'ai connu ma première phase de maltraitance la, la, la vraie euh, alors en plus il faut savoir que je suis infirmière donc, pas de bol pour eux, je parlais leur discours je sais très bien comment se passe un staff je sais très bien comment on monte un dossier comment on démonte un dossier euh, et alors la, psy, la gynéco, je la revois arriver euh, avec trois quarts d'heure de retard en rigolant avec son café, je me suis ouh, 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 ça va être sympa cette consulte et euh, m'a annoncé que, bah, en gros à 25-26 ans j'aurais jamais d'enfant, faut pas délirer euh, avec mon bilan c'était sites immédiatement et que c'était même pas la peine de rêver et donc là je lui ai dit mais euh... <rire> En fait, ce serait pas mal de juste me laisser essayer, au moins une fois. Je... Voilà, donc j'ai négocié pendant une heure. Je ne l'ai pas lâché, en fait, je pense que je l'ai tellement fait chier qu'elle a fini par accepter. Et euh, elle m'a fait faire des stimulations simples. C'est avéré qu'à la première stimulation simple, j'ai eu 12 ovocytes, avec 75 unités de purégon. <rire> mal pour une AMH aussi basse C'est pas mal, c'est plutôt bien. Euh, donc, sur ce coup-là, elle a stoppé le protocole. De fait, trop de risques de grossesse multiple. Bien de, on ne transforme pas en suivre parce que ce n'est pas protocolaire. ok. Donc, je perds mon temps. Euh, et suite à ça, elle décide de me refaire des examens. Voilà. Donc Elle décide de faire le comptage folliculaire où j'étais à 4, ce qui n'est pas dingue finalement. Euh, ma FSH toujours au plafond. J'ai toujours été entre 25 et 30 à peu près. Euh, elle m'a refait une IRM qui a négativé l'endométriose. Il euh, faut savoir qu'entre le moment de mon diagnostic et cette IRM-là, j'ai fait deux ans euh, de suivi intensif avec une diététicienne spécialisée. Euh, j'ai fait une alimentation anti-inflammatoire euh, et qui, à l'évidence, du coup, avait porté ses fruits. Euh, et la symptomatologie était en regard de ça parce que je n'avais plus de douleur, je ne sentais plus mes cycles arriver, j'avais plus de problème. Et donc, tant mieux, on a enlevé une problématique <rire> pour se concentrer sur euh, le nouveau mot, donc l'insuffisance ovarienne primitive. Euh, on m'a fait forcément le test du X fragile qui était négatif donc c'était pas génétique la généticienne était pour le coup une des seules personnes aimables dans cet hôpital elle m'a bien expliqué elle m'a vraiment voilà elle a, été, elle a été vraiment très cool et elle a bien fait son boulot euh, malgré le fait qu'elle était enceinte de 8 mois et que quand même elle me faisait un peu chier avec son ventre <rire> Ouais, ça, c'est dur. Et voilà. C'était pas de sa faute, mais bon, quand même, c'était chiant. Euh, donc, au bout de trois, quatre rendez-vous on me faisait balader en me disant oui, oui, on va présenter votre dossier au staff, oui, oui, on va présenter. Bon, je suis partie. J'ai rien un moment. J'en ai marre de me faire balader. Euh, et l'air de rien, j'ai perdu deux ans dans cette PMA. Euh, deux ans où en fait j'ai pas fait grand chose Genre, à part me mettre sous complément euh, de temps en temps me donner une stimulation simple parce que je l'embêtais tellement qu'elle était obligée euh, sans jamais aller jusqu'à euh, jamais on m'a jamais proposé l'insémination artificielle jamais euh, parce qu'elle partit du principe que mon mari avait un spermogramme qui était bon, qu'il n'y avait pas de raison, voilà. Jusqu'au jour où on propose le test de Heuner, si je dis pas de bêtises, le oui, test de la médicale, qui était une catastrophe. Là, on m'a dit qu'en gros, tout était acide, ce n'était pas possible. Je me suis dit, ok, donc en fait, ça fait deux ans que vous me faites des stimulations insim... enfin, des, des sans pour rien, on est d'accord. Bon, donc ce jour-là, vraiment, c'est décidé. Je l'avais vu deux semaines après, et là, j'ai fait, c'est bon, ça va, j'en ai marre. Et euh, nouvelle PMA et alors là le gynéco extraordinaire qui me dit euh, vous vous perdez rien à faire des essais mais moi vous allez faire baisser mes statistiques ah oui ah oh, s'intéresse c'est pas mal comme accueil, hein effectivement, c'est une façon de voilà. voir les choses. J'avais, euh, je vais avoir encore, ouais, je devais avoir 26, 27, 28 ans, un truc comme ça, je me souviens plus.
0: Alors, je, je, suis fais, un je fais une parenthèse, mais t'imagines, t'avais 25, 25, ouais. 28 ans, voilà, dans, dans ces eaux-là, t'étais encore jeune, ouais. en dessous de 30 ans. Hum. Imaginez qu'on vous dise ça quand vous avez passé 35 ans, voire ouais, l'approche des 40. Enfin, c'est
1: juste ça. horrible. C'est non. On peut C'est l'avantage que j'avais pour moi et c'est le seul truc qu'il reconnaissait, c'est que j'étais jeune et que du coup, éventuellement, peut-être sur un miracle, il pouvait se passer quelque chose. Moi, on m'avait dit quand même que j'avais autant de chance de tomber enceinte naturellement qu'avec une fécondation et une vitro. Bon, donc deuxième PMA, je me dis bon, bah, ne va pas revenir, hein, pas possible. <rire> c'est non, c'est jamais. Euh, sauf que j'avais fait les deux PMA publics autour de chez moi et je me dis là, mais ok, mais je vais où en fait Qu'est-ce que bon, on laisse passer l'été. Je me dis laisse tomber, on était au mois de juillet. Pff. On, voilà, on profite des vacances, on s'embête pas. Et, euh, et alors là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je reprends le boulot. On était le 14 septembre, donc je reprends... Je suis dans l'éducation nationale, donc je suis comme les gamins, j'ai repris le 1er septembre. Euh, et là, une douleur à droite, localisée, euh, à me plier en deux. Mais... Bon, après, je suis infirmière, hein, les coordonnées sont les plus mal chaussées, donc je vais travailler. Et je me revois dans ce couloir que j'emprunte toujours parce que je travaille toujours là-bas. <rire> me dire, mais je suis enceinte. Elle me dire, non, oh, mais arrête de dire des conneries. Ça fait trois ans, tu jamais été enceinte, n'importe quoi, tu as mal au ventre, tu as toujours eu mal au ventre, c'est n'est pas nouveau. Parce que voilà malgré l'alimentation, j'ai toujours quand même gardé une, une, une sensibilité intestinale. Quand je ne mange pas, très correctement, et comme je suis très gourmande, j'ai du mal à le faire, euh, j'ai des douleurs. Donc, j'ai l'habitude d'être douloureuse au niveau des intestins. Et puis avance la matinée, plus je ne suis vraiment pas bien quand même. Mes collègues me voient en me disant, Laurie, euh, va à l'hôpital. Oh non, si, si, va à l'hôpital. Bon, je rentre chez moi, je conduis quand même. J'arrive chez moi, j'appelle le 15, enfin, je l'appelle les urgences gynéco de l'hôpital à côté de chez moi, en leur disant, vous pensez vraiment qu'il faut que je me déplace Je ne veux pas vous déranger en fait elle me dit, si vous avez mal, euh, ouais, venez quand même. Bon, OK, je viens. <rire> donc, je fais déplacer un ami parce que moi, je, en fait, je n'arrivais plus à marcher. Donc, je ne pouvais pas conduire. On me déposait à l'hôpital. Les infirmières adorables qui me font tout un bilan sang euh, et qui me disent, mais maintenant, vous êtes enceinte. Pardon <rire> Excusez-moi. Comment ça, je suis enceinte euh, de con... enfin, Elle me dit, mais vous avez eu vos règles quand Il ben, y a 15 jours. Moi, j'étais à J14 de mon cycle, en fait. J'étais en ovulation. Je n'étais pas enceinte. C N'importe quoi, elle délire la pauvre dame. Et je me souviens, j'étais à 791 unités, ce qui finalement, si on, on enlevait le cycle que j'avais eu, était beaucoup trop bas par rapport à là où je devais être. Je devais être à peu près un mois et demi finalement. Oui, aurais voilà. dû être plus haut. Voilà, donc je fais une écho, on ne voit rien. Épanchement du sac de Douglas, perte noire, douleur localisée. Mon infirmière, elle m'a dit, grossesse extra-utérine, tout de suite. L'interne, je lui dis, vous vous suspectez quoi non, mais je ne vais pas vous le dire, ça va vous angoisser. Ouais, si tu veux. Je fais quoi, là, maintenant, tout de suite Il me dit, vous rentrez chez vous et vous revenez si vraiment vous êtes au bord du malaise. Je m'en souviendrai toujours de cette phrase. Je lui dis bah non, je reviendrai avant, quand même. Je rentre chez moi. <rire> Mon mari, tout content, il m'a fait mal au cœur parce que je savais que c'était foutu. Je veux dire, il le, n'y le... avait rien dans l'utérus. Je, je savais, c'était clair, net et précis. À part une ovulation J'ai 35 il n'y avait rien, c'était impossible. Et j'avais des pertes noires, et donc c'est souvent... Très signataire, finalement. Je passe la nuit. Avec beaucoup de chance, je ne suis quand même pas décédée dans mon sommeil parce que ça aurait pu très bien claquer ce jour-là. C'est ce que euh, je me dis et j'en euh, profite oui. pour rappeler que
0: ce que tu as eu est fait partie des urgences gynécologiques.
1: Exactement. Il faut savoir qu'en formation médicale, euh, on nous apprend qu'un malaise chez une jeune femme entre 25 et 35 ans, inexpliqué avec des douleurs unilatérales, c'est une urgence chirurgicale vitale. L'interne n'a pas fait son boulot. Dire, on est bien d'accord. Il n'a pas fait son taf. Euh, le lendemain matin, je me réveille avec des douleurs euh, respiratoires. Je sentais que ça montait en toraco. J'avais mal. J'arrivais plus à respirer. J'appelle ma voisine. Je regarde dehors. Heureusement, il y avait sa voiture. Je l'appelle. Je lui dis Écoute, tu peux m'amener aux urgences. J'en je, je, peux plus. Et elle vient me voir. Elle me dit oh, il était grise, hein, quand même. Hein. Je... De base, je suis blanche. Je suis très blanche. Mais là, j'étais grise. transparente. Donc, elle m'amène. J'arrive. Je leur dis Écoutez, je fais une grossesse extractérienne. Vous me prenez tout de suite. <rire> je suis arrivée dans la salle d'attente. Il y avait l'infirmière, le réanimateur. <rire> il y avait tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et là, Bonjour. on fait une écho. Et euh, vous devez toutes voir l'appareil d'échographie, on a tous fait des échos noirs. On ne voyait rien, c'était rempli de sang. Mmh. J'ai bel et bien fait une grossesse extra-utérine avec une trompe qui a explosé, littéralement, déversant tout le sang qu'elle a pu déverser. On m'a ponctionné un litre et demi. Évidemment, je suis partie, en 20 minutes, j'étais au bloc, hein, on veut dire, et je suis restée trois heures. Euh, je suis ressortie, du coup, à 21h, 22h, euh, mon mari, je lui dis ouais, « tu je te l'avais dit <rire> ». Et le chirurgien qui vient me voir le lendemain matin et qui me dit, mais euh, je ne m'attendais pas à une telle catastrophe, il m'a dit, vous disiez quand même des conneries dans le bloc. Bah oui, moi je rigole. Je veux dire, ouais, je parle avec l'anesthésiste, je les connais. Il me dit, quand j'ai ouvert, j'étais étonnée de voir un tel carnage quand même. Donc il me dit, évidemment, on a enlevé la trompe, voilà, il n'y a, a plus de trompe droite, machin. Il me dit, ça va, vous allez bien. Moi, j'étais... Aux anges. <rire> non mais, je suis tombée enceinte quand même. <rire> La magie avait quand même opéré quelque part. Il s'est planté d'endroit. GPS a pas bien fonctionné. Mais j'étais enceinte. Et ça, en trois ans, j'avais rien eu jamais. Pas une accroche que dalle. Que là, j'étais enfin tombée enceinte. Et donc là, je me dis, ok, c'est possible. Donc ça, déjà, dans l'esprit là, le c'est possible. Bon. J'avais repéré une gynéco à Paris, conseillée par ma belle-mère, qui est assistante maternelle, qui a eu une de ses clientes, qui a eu des difficultés à avoir un bébé et qui m'a dit Va là-bas, elle est géniale. J'y vais. Donc, euh, je crois trois semaines après ma grossesse extra-hypérie. Je ne marchais même pas correctement encore. Et euh, très froide dans son contact. Euh, on m'avait prévenue qu'elle était un peu froide mais euh, elle m'a regardée elle m'a dit mais euh, votre image je m'en fous en fait euh, vous avez 27 ans 28 je sais plus elle me dit vous, vous allez l'avoir votre bébé je vous le dis je suis sortie de là j'ai regardé mon mari je lui ai dit non mais on va pas revenir elle est bizarre <rire> c'est pas normal comment ça ça va tout le monde me dit que ça marche pas et elle me dit pas de problème ça va marcher je me suis dit c'est un charlatan c'est pas possible non 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 et c'est mon mari qui dit arrête c'est bon on va la suivre on va y aller on a, Voilà, on nous l'a donc, OK. Bon, elle m'avait redonné mes examens à faire, évidemment. bilan sanguin, hystérosalpimpographie. Donc, j'avais la joie de la faire pour la deuxième fois. Enfin, un pire bonheur. Non, mais c'est un vrai... Voilà. Mais par contre, c'était un centre dans Paris. Elle voulait que j'aille nulle part ailleurs. Elle m'a dit, les autres, ils sont nuls, ils ne savent pas faire. Eux, ils sont spécialisés. Si vous voulez. <rire> on fout. Il faut savoir que ma première hystérosalpimpographie, on n'avait rien montré. Hein. Tout était OK. C'est important. Euh... Bon, elle me dit, en attendant, vous reposez, vous remettez de votre grossesse extra utérine. je ne veux pas vous voir avant janvier, On était mois d'octobre à ce moment. Janvier mon oh, accord. Et euh, je fais mes examens dès que je me sens mieux. Et en fait, l'hystéro montre une trompe très, très fine et sinueuse, qui forcément devait être le cas déjà avant. Euh, donc, le premier échographe est parti passé à côté de quelque chose et euh, est finalement responsable de ma grossesse extra-utérine parce que, euh, en vrai, je ne devrais pas essayer naturellement. C'est dangereux pour moi. Donc, bon, voilà, je ramène tous les examens en janvier à ma gynéco. m'a dit Ok, pas de souci, on y va, c'est parti. On lance le protocole. On... Donc, fécondation, il me dit trop. De fait, grossesse extra-utérine, pas d'insémination artificielle, pas de stimulation simple. Five, ok, pas de souci. Euh, on commence, et euh, avant de commencer, je crois que c'était deux semaines avant, j'étais tombée sur un de, tes, un de tes live Facebook, je crois, si mm -hmm. je dis pas de bêtises, je ruminais dans mon coin, <rire> je suis tombée dessus, j'ai écouté, et j'ai adoré la manière dont tu présentais les choses, euh, le... le le, le contrôle, c'est ça qui m'a vraiment marquée. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, bien évidemment, euh, de par ma formation déjà. Je veux dire, les métiers d'infirmière, on est toutes dans le contrôle parce qu'on contrôle la vie de nos patients quasiment. Euh, de par mon histoire, parce que j'ai une maman qui, qui est une castratrice née. Euh, j'ai été élevée dans une cage dorée. Alors, elle était très jolie, ma cage, hein, mais elle était très bien fermée surtout. Euh, voilà, elle, elle m'enfermait autant qu'elle m'aimait et c'est pour donner un, une bonne idée. C'est pas de sa faute, elle a fait du, du mieux qu'elle a pu. Euh, mais et pour autant, elle m'a insufflé ça aussi. Je, veux dire, je suis quelqu'un qui vérifiait trois fois si ma porte était bien fermée. Euh, si j'avais un doute sur la fermeture de ma voiture, j'y retournais. Euh, voilà, plein de finalement des tocs hein, qui s'étaient mis en place. Et euh, ça faisait trois ans que je turlupinais autour de, de ce projet bébé et que je contrôlais finalement beaucoup. Euh, sachant qu'en plus, Samia l'a appris plus tard. Euh, j'ai une petite sœur de 14 ans de moins que moi euh, que j'ai élevée, ou presque. <rire> euh, donc, j'étais, euh, voilà, il a fallu couper ça aussi. Et euh, et donc, euh, j'ai suis... été sur ton site et euh, j'ai pris ton programme « Réussir sa fille Si ça tombe bien, on y va, on va y aller, donc euh, autant y aller. J'avais tout bien fait, mes fiches, machin. forcément, j'avais <rire> de nouveau tout contrôlé. La bonne élève. Voilà. <rire> et euh... et j'ai plutôt bien suivi. Qui, voilà le hypno la séance de méditation alors la méditation c'est quelque chose de très compliqué pour moi euh, parce que j'ai un cerveau qui est euh, très volatile très hyperactif euh, d'ailleurs j'ai j'ai une collègue il n'y a pas très longtemps euh, psychologue qui m'a dit qu'en vrai j'étais une hpi qui s'ignore euh, parce que voilà je, je vais très vite le monde est très lent hein, mais en fait c'est pas vous qui êtes lent c'est moi qui est très rapide et euh, donc la méditation j'avais un petit peu de mal mais le reste ça allait j'avais j'avais l'impression de plutôt bien répondre euh, je me souviens juste de cette projection tu sais tu nous demandais de, oui. de nous imaginer enceinte et moi je voyais mon ventre se déchirer c'était terrible j'avais l'impression du coup j'étais responsable de tous les échecs et que ça ne marcherait jamais, en définitive, si j'imaginais ça à chaque fois. Et en fait, on avait réussi à décortiquer ça pour voir d'où ça venait. Et ça avait tellement pris de la logique que finalement, ça ne m'inquiétait même plus. Euh, ce qui était plutôt très bien. Et, euh, et cette fibre, je me souviens... Alors, j'avais quand même une double stimulation. Donc, j'avais trois injections. J1, j'avais deux injections. Non, une. J2, 2. J3, 3. Et 3 après, jusqu'à J14. Donc, ça faisait beaucoup. Euh, C'était pas... Il y a Des jours plus douloureux que d'autres, c'est mon mari qui les faisait. <rire> je suis une infirmière qui est incapable de se piquer. J'ai un système de défense, hein, ma main s'arrête net. Euh, donc j'ai formé mon mari, c'est pas grave, il a appris, il a fait. Et, euh, et je me souviens, à euh, peut-être j4, 5, je me suis sentie étrangère dans mon service. Euh, moi qui adore mon travail, j'adore je, je, ce que je fais, je, je suis une passionnée de mon boulot et je me sentais pas à ma place, c'était très bizarre. Euh, du coup, Suite à ça, j'ai décidé d'aller voir mon médecin et de me mettre en arrêt. Je, je me suis littéralement mise en arrêt maladie tout le long de mon, mon protocole. Je me suis dit, s'il y a bien un moment où je vais prendre soin de moi, c'était maintenant. Donc, si je ne me sentais pas bien au boulot, il fallait que je fasse à la maison. Ce qui me permettait de encore plus mettre en application ce que tu préconisais, de prendre le temps de se lever le matin, de dire les phrases positives. Voilà, tout ça, je pouvais prendre le temps de le faire. Euh, première écho de contrôle. Et là, je vais déjà être à cet un truc comme ça, avec des tailles tout à fait plus que correctes. Euh, je me souviens, dans le métro, euh, m'être dit euh, que j'allais au cinéma. J'allais euh, voir ce qui se passait. De toute façon, je n'avais pas d'impact sur ce qui se passait parce que c'était en train de se passer. Et qu'en une demi-heure de temps, ça n'allait pas changer. Euh, et donc, du coup, j'ai... voilà en... Première écho, très, plus que très satisfaisante en fait. Donc on a continué et la fécondation in vitro pour la MH à 003, c'est fini avec 10 ovocytes de ponctionnés, 1 J5, 3 J6 de top qualité. Enfin les J6 un peu moins toujours, c'est voilà, les petits retards de développement, mais à la ponction, je me souviens, j'ai fait son anesthésie générale parce que ma gynéco n'aime pas faire souffrir les femmes et je trouve que… C'est plutôt pas mal, en vrai. Euh, elle est venue me voir, elle m'a dit « Laurie, on a dit « aussi, c'est génial. » Voilà, un petit coucou rapide. Euh, elle avait ce don d'être très détachée, mais par, de par son origine, en fait, et d'être en même temps hyper proche de ses patientes, euh, avec toujours un petit mot, qui était hyper agréable. Et euh, je me dis « Ok, bon bah, nickel <rire> !» Bruna
0: une mâche aussi basse, ouais, hein je trouve ça, ça juste fantastique et je ça. suis sûre que tu vas redonner un espoir de dingue ouais. Euh, ouais, à celles qui sont en insuffisance, ouais. bah, en précoce, tu vois. C'est ça.
1: J'avais euh, ouais, 28, 27, 28 ans à ce moment-là. Et, euh, et imaginez quoi qui me dit « Par contre, vous ne serez pas appelé <rire> avant minimum 5 jours. » Je lui ai dit quoi comment Pardon Elle me dit je vous appelle demain pour vous dire le nombre d'embryons qui ont été fécondés. Qui ont été fécondés, voilà, le nombre de follicules fécondés. Elle m'a dit par contre, après, je ne vous appelle pas. Elle m'a dit je ne veux pas que vous teniez au jour le jour euh, des comptes. Elle m'a dit ça va vous stresser plus qu'autre chose, c'est hors de question. Je lui ai dit Donc, elle, 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 nous aussi, elle travaille beaucoup sur le lâcher-prise avec nous quand même. Hein. Euh, et donc, finalement, je n'ai su le résultat qu'à J6. Quasiment le jour du transfert en fait, hein. je l'ai su le matin. <rire> et euh, j'arrive là-bas et euh, je me souviens de ma gynéco qui me dit là maintenant c'est mon vrai travail commence. Elle m'a dit les stimulations, bon je vous fais des ordonnances, on vérifie l'endomètre, mais en vrai mon vrai boulot il est maintenant. Euh, donc l'implantation se fait sous écho. Euh, et alors ça c'est les vrais mots de ma gynéco. Après voilà chacun le prend comme on a envie de le prendre. Euh, mais elle me dit pour moi les gynécos qui font des implantations sans échographie, c'est des charlatans. C'est juste scandaleux de faire des trucs pareils. Euh, et elle m'a expliqué, vraiment, c'était génial. Euh, elle me dit, voilà, tu vois, je le mets vraiment à cet endroit-là parce qu'il n'est pas trop parce qu'il n'est pas trop bas. Et elle va chercher entre les feuillets pour vraiment. Enfin, voilà, elle fait son boulot avec une minutie extraordinaire. Euh, et donc, elle me dit, bon, bah voilà, maintenant, euh, prise de sang dans 15 jours. 15 jours c'est pas 11 jours c'est à 12 non. jours c'est 15 ah veut... ben, en fait elle veut pas le stress des premières prises de sang elle m'a dit je veux pas que vous découvriez un taux à 20 qui va si ça se trouve tripler vous en savez rien du tout elle m'a dit au moins à 15 jours on est sûr à peu près de ce qu'on a bon ok ben finalement, 15 jours, j'étais à 76 unités. J'aurais dû me douter que. Voilà. Mais moi, j'y ai cru, enfin voilà, forcément, j'étais enceinte. donc euh, C'était donc déjà un miracle extraordinaire que ça ait pris. Euh, et là, je suis allée, euh, ça, Mia va s'en souvenir, je suis allée à Disney pour mon anniversaire. <rire> Ça restera la grande culpabilité de ma vie, ça. Euh, en rentrant le soir, j'ai eu d'énormes douleurs. Euh, le lendemain, je me suis réveillée, les seins avaient dégonflé et j'ai su que c'était foutu. Euh, et je suis persuadée, et même encore aujourd'hui, des fois, je me le dis, hein, euh, que si j'étais pas allée là-bas, ça ne serait pas arrivé. Mais c'est pas vrai. Le taux était déjà très bas. Euh, certainement, que voilà, il, donc, forcément, la prise de sens suivante, en fait, le taux n'avait pas bougé.
0: <rire> pour le même prix tu aurais été faire tes courses tu, tu aurais oui. j'en sais rien moi nettoyé la maison
1: n'importe quoi un, un petit truc le plus anodin du monde était es balader ma chienne en forêt voilà. c'est des balades de deux heures tous les oui. week-ends donc euh, oui, oui 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 mais c'est la culpabilité était terrible je, je m'en souviens moi aussi et alors la chance dans mon malheur c'est que j'ai fait une fausse couche le 10 mars 2020 <rire> soit une semaine avant le confinement ouais. Ouais. Et là, bon, on reste parce parce qu'en tant qu'infirmière scolaire, l'établissement, la fac, a été fermé administrativement. Donc, on m'a laissée chez moi. J'ai pu cuver ma peine. Tranquille.
0: Oui, et je sais que, bon, alors évidemment, on, on, le confinement a eu beaucoup, beaucoup d'aspects négatifs. Mais en même temps, c'est vrai que dans ces cas-là... Tu de comptes à rendre à personne. Euh, alors, ça pourrait éventuellement renforcer l'isolement. C'était pas ton cas. Euh, tu avais ah. envie de te retrouver et, et ça t'a fait le plus grand bien. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident toujours de, de gérer ces situations-là quand on doit faire mine de rien et aller bosser. Donc, ça tombait effectivement pile poil bah, pour toi.
1: Je, je m'en souviens, quand je l'ai appris au boulot, j'ai fondu en larmes. Et euh, ma collègue gynéco hein, qui me dit oh, « ça va, t'en auras d'autres ». Si tu veux, Wen, euh, ouais. elle, elle savait pour mon parcours. J'ai toujours été très transparente, je ne suis pas quelqu'un qui cache, je ne suis pas partisane de euh, plus on donne des infos et plus on pourra les utiliser contre nous. Je veux dire, les gens trouveront toujours quelque chose à utiliser contre nous. Donc, euh, je n'ai pas honte de mon parcours, j'en parle à tout le monde. Dire, même mes étudiants avec qui je travaille, il y en a qui sont au courant j'en ai pas grand chose à faire en fait et euh, cette phrase là par contre elle, elle m'avait fait très très mal euh, et le jour là bah, d'ailleurs à midi je lui ai dit ah ouais c'est comme ça, bah, tu sais quoi tu t'émerdes et moi je m'en vais et je suis rentrée chez moi et, euh, et donc voilà bon, le confinement ça a été euh, pour moi il y a, ouais, un, un, une chance après on savait que ça allait arriver dire, nous étant un métier ça fait trois mois qu'on préparait donc on savait mais j'ai eu de la chance au niveau du timing il a été vraiment euh, impeccable ou <rire> presque et, euh, et là, je rentre et je crois que je t'avais contacté du coup parce que vraiment, j'allais pas bien. Euh, au bout de deux semaines, je n'arrivais pas à remonter la pente. Euh, je, je, je culpabilisais, mes règles n'arrivaient pas, donc j'avais l'impression d'être un cercueil vivant. Euh, alors que tout le monde, alors tout le monde, euh, c'était pas méchant, mais tout le monde me disait que c'était récent. Enfin, je n'ai pas été enceinte longtemps. Bah pour eux, oui, peut-être, mais moi j'étais enceinte depuis le début de ma fille, donc depuis début janvier. Donc en fait, ça faisait trois mois dans ma tête à moi. Euh, pas dans la tête des autres. <rire> Et dans ma tête oui, j'ai même
0: envie de te dire que, que ta grossesse, quand tu es en essai bébé depuis si longtemps, ouais. elle dure depuis autant d'années d'essai, tu vois. C est, c est ça n'a beau faire que dix jours, que 20 jours, que 30 jours, que on s'en fout, ça n'empêche en rien les projections que tu t'es faites, la, la concrétisation d'un rêve que tu
1: attends depuis des mois, voire des années. Donc peu importe le délai, évidemment. évidemment. C'est ça. Euh, donc du coup euh, du coup je t'ai contactée parce que ouais. vraiment j'allais pas bien euh, je, je sentais je, je travaille avec euh, voilà, je travaille en psychiatrie je travaille avec des jeunes qui ont des baisses d'humeur donc je l'ai vu pointer la dépression je, je, je l'ai vu je l'ai touché du doigt euh, je me suis dit là il y a un moment il va faire remonter en fait parce que ça va pas être possible et euh, et je me souviens que tu venais tu lançais à peine ton programme de personnalisation euh, euh, personnalisé là. Et, euh, et du coup le prix sur le coup j'avais été rebut, rebutée enfin rebuté. ça faisait un investissement pour moi qui n'était pas anodin surtout que ma fille m'a coûté cher parce que j'étais dans le privé ma euh, Gynéco, toute compétente soit-elle, prend des prix absolument exorbitants. <rire> et donc, on avait trouvé un moyen de mensualiser pour me ça. permettre de, de payer. Et je me souviens, on en avait parlé avec mon mari et je lui avais dit, si je ne le fais pas, je vais le regretter. Il euh, y a un moment où il va falloir essayer. Euh, physiquement, on voit bien que ça a fonctionné, il s'est passé quelque chose. Il y a un moment où il va falloir se poser la question du psychique. Je ne peux pas rester dans le déni de euh, « c'est l'insuffisance ovarienne, ce n'est pas vrai, la fille avait fonctionné, j'avais eu une belle récolte, euh, j'avais eu une implantation ». Il y a autre chose. Y a autre chose euh, le, 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 le confinement a aussi amené à de l'introspection. On est tout seul avec soi-même finalement. Et je me suis dit, j'ai tout fait comme il fallait au, au niveau du programme, et pour autant, il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas le revivre. Je ne veux pas revivre une fausse couche, elle m'avait suffisamment détruite. Euh, et au-delà de l'envie de réussir, euh, je voulais surtout me sortir du trou dans lequel j'étais. Euh, et c'est pour ça que, que j'ai pris ton programme, parce que dans un premier temps, je voulais surtout aller mieux, euh, parce que j'allais vraiment pas bien. Euh, mes règles étaient finalement arrivées hein. j'ai eu un cycle tout à fait normal j'ai pas, pas vécu le traumatisme de certains de voir quasiment un embryon sortir ce qui est terrible euh, j'avais eu cette chance mais pour autant je, je me sentais comme un cercueil vivant j'avais l'impression que mon corps m'avait lâchement abandonné euh, je pleurais tous les jours euh, en plus j'avais acheté un, un Bola je t'en avais parlé pour ma fécondation in vitro pour me porter chance et ce vol-là, il me ramenait à mon échec tous les jours. Était, euh, il était terrible. Euh, et donc, on a commencé le suivi. Euh, et ce que j'ai adoré aussi avec ta méthode, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'infirmière, qui a travaillé en psychiatrie, qui travaille avec des psychologues, leurs méthodes, je les connais. Je veux dire, j'ai testé, mais je ne peux pas. Le, leurs méthodes, leur, le, les techniques, je les ai. Donc, je les contourne. Et étant en plus suffisamment intelligente pour ça, <rire> je savais les emmener là où c'était facile pour moi. Euh, donc euh, les pauvres j'en ai eu trois différents il n'y en a pas un qui a réussi à travailler avec moi <rire> il n'y a que ma collègue qui y arrivait parce qu'elle était tellement franche avec moi qu'elle me poussait dans mes retranchements et elle savait très bien où elle allait euh, mais on, voilà, on était collègues c'était compliqué elle travaillait à cette époque en fait elle ne travaillait qu'une fois par semaine dans le service euh, que maintenant on est ensemble tous les jours <rire> c'est pas du tout pareil quand, elle, quand on a des trucs à se dire c'est plus facile de faire passer les choses et d'être dans le contact en fait et, euh, et du coup, je me disais, bah, c'est une méthode différente et pour une fois, je vais peut-être y répondre. Euh, et effectivement, je m'étais éclatée à faire tes méthodes. Hein. Les petits bonhommes avec les traits, les pensées à brûler, le texte que j'avais fait euh, pour mon, mon, petit, euh, mon petit embryon qui, je pense, était une fille. C'est débile, hein, mais euh, c'était un bol à rose. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait une signification dans tout ça. Euh, je ne sais pas, on ne saura jamais, hein, de toute façon. Et, euh, et voilà, de réussir à, à quitter. Je me souviens de cette matinée où j'ai réussi à prendre ce beau-là et euh, à laisser euh, cette âme s'envoler, partir pour de bon, euh, loin de ma maison, loin de moi. Et, euh, et à partir de là, ça s'est apaisé. Mais alors, euh, j'étais beaucoup moins triste et j'ai réinvesti ma vie, en fait. <rire> Juste. Euh, j'ai profité du confinement pour euh, remettre de la vie dans mon jardin. C'est hyper euh, abstrait. Et en même temps, très concret, définitif. Ma maison, ça fait euh, maintenant sept ans que je l'ai, et euh, mon jardin, je m'en suis jamais occupée. Euh, et pendant le confinement, il faisait tellement beau, euh, que, et j'avais besoin de voir pousser des trucs. <rire> j'étais toute contente avec mes graines. là J'aimais les me... graines Mais Oui, oui, oui Et de voir des mini-plantes pousser, j'étais trop fière de moi. Euh, et... Voilà, il y a, y a eu plein de choses. j'ai pris soin de moi. Je travaillais quand même un petit peu, j'étais en distanciel, mais on n'avait pas énormément de boulot. Je faisais le suivi de mes étudiants porteurs de handicap que j'avais au téléphone. Ça me prenait pas mes huit heures qui me prenaient au boulot, bien évidemment. Donc, j'avais plus de temps. Euh, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi à jouer avec mes amis. Voilà, J'ai pris soin de moi, je faisais mes exercices. L'hypno, la sophro. je prenais soin de mon corps. J'ai travaillé mes cicatrices parce que ça, euh, mes, mes cicatrices de ma grossesse extraitérine, c'est une cellio. Pour celles qui ne savent pas, une cellio, vous imaginez le ventre avec un nombril et on a quatre points. Un point au nombril et après, comme les quatre points cardinaux, tout pareil. Et euh, j'avais qu'une crainte, c'est qu'enceinte, ces points explosent en fait, que ça ne tienne pas. J'ai une peau très fragile, très sensible, très irritée euh, et je me suis dit « ça va se réouvrir ». J'ai mis, mis trois mois à cicatriser, j'ai mis beaucoup, beaucoup plus de temps que la normale euh, parce que j'ai des problèmes de cicatrisation et que et j'étais persuadée que ça allait poser problème. Et je me souviens que je massais mes cicatrices tous les soirs <rire> Pour me reconnecter avec elle déjà euh, et euh, les assouplir et j'avais senti au fur et à mesure et tu te souviens au fur et à mesure des entretiens je t'en parlais quasiment plus de mes cicatrices alors qu'elles avaient beaucoup de place au début euh, c'est ça... assez marrant
0: de, de voir finalement que ce qui t'a amené euh, à rejoindre le programme c'est euh, tu avais touché le fond émotionnellement, voilà, tu, tu touchais du doigt ce, ce côté dépression, euh, tu avais l'impression de, de tout subir finalement. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de, de ce que tu as mis en place, bah, on sent tout de suite que, que tu as repris les choses en main, tu as repris ta vie et tu as remis de la vie en toi, autour ouais. de toi. Mmh. Parce que c'était vraiment ça. Enfin, moi, il y a eu une lorille
1: avant, une lorille ouais. après. Ouais, ouais. Et je me suis réconciliée avec mon corps aussi. Parce que mon corps et moi, en fait, ça a toujours été la guerre. Euh, de par l'endométriose, l'inflammation du côlon, euh, j'ai toujours eu un ventre gonflé, en fait. Donc, en plus, il me narguait ce corps. Je veux dire, j'avais un ventre de femme enceinte alors que je n'étais pas enceinte. C'était quand même le pire pied qu'on pouvait me faire. Euh, et ça, j'ai appris à me réconcilier aussi avec lui, euh, de plutôt me dire qu'il me montrait le chemin. Euh, ce qui m'avait beaucoup aidé, je me souviens. Et alors, ça, je ne le montrais à personne, c'était mon jardin secret. Euh, j'avais pris des photos de femme enceinte et j'ai mis ma tête dessus. Et ça, parce que j'arrivais comme je n'arrivais pas à me l'imaginer, et comme le cerveau ne sait pas faire la différence finalement entre l'imaginaire et le réel, euh, et bien regarder ces photos tous les jours a ancré une image de femme enceinte dans mon esprit. Et euh, je me souviens que ça, ça a vachement bien fonctionné. Euh, et y a des, du coup, je me revois le matin arrêter de, de maudire ce ventre euh, et commencer à l'apprécier au fur et à mesure. Ça a vraiment été une réconciliation. Je me suis réconciliée avec mon corps. Ça euh... aussi,
0: ah, je pense que ça va en concerner beaucoup. Parce que oui. euh, alors moi, ça m'a touchée aussi, hein, cette, cette euh, déconnexion avec son corps. Parce que entre l'image qu'il nous envoie, euh, qu'on n'aime pas forcément, parce qu'on est nombreuses aussi à prendre du poids avec la PMA, oui. Euh, moi c'était mon cas, j'avais pris des kilos avec la PMA à l'époque tu sais euh... que j'avais
1: pris euh, avec l'endométriose j'ai pris 10 kilos en un an oui. un an avant mon mariage à une semaine de mon mariage je ne rentrais plus dans ma robe ouais. <rire> je,
0: ça ne me surprend pas parce que, parce que voilà, le côté inflammatoire n'arrange rien ouais. euh, on est surdosé hormonalement parlant et donc forcément ça impacte aussi au niveau du ventre mm -hmm. euh, du ventre et d'ailleurs, hein, pas que évidemment mais donc du coup, il y a aussi ce côté euh, intrusif avec les échographies endovaginales à répétition, et tout ça fait que on, sont... a, on a les, les prises, on, a, on a finalement le corps nous fait tellement souffrir qu'on a envie de se protéger de se mettre dans sa bulle et on se déconnecte progressivement, véritablement, de, de son propre corps. Et donc voilà, ce que tu dis, le, le fait de, de réapprendre à l'aimer, de se reconnecter avec lui, enfin, c'est un élément mais super important. Et clairement, je me souviens de ce côté cicatriciel, bon, tu as dégusté entre la grossesse extra-utérine, avec les cicatrices, euh, avec finalement euh, l'arrêt de grossesse, il enfin,
1: y, a, y a eu ce lien compliqué avec le corps ouais. Euh, ouais, complètement et puis le mariage je veux dire je lui en voulais encore hein, d'avoir pris 10 kilos comme ça euh, à me retrouver à ne pas rentrer dans ma robe <rire> ça a été un traumatisme terrible et même encore des fois quand je regarde les photos il euh, y a des fois je me dis mais pff, elle ne te va pas cette robe en fait <rire> c'était une robe près du corps en plus donc euh, c est, c est, je, je ne voyais que mes défauts tout. mais personne n'a vu ça il n'y a que moi hein, toute seule comme une grande hein. euh, mais ouais ça a été dur ça a été très dur euh, d'apprendre que bah, non je, fin, le mythe du ventre plat je l'aurais jamais jamais et je, je le sais maintenant aujourd'hui euh, que non j'ai juste appris à m'habiller différemment à faire autrement ou à l'assumer bon, un moment ça va quoi euh, et pourtant là j'ai repris euh, étonnamment j'ai pris du poids mais qui ne se voit pas comme quoi il hein, y a des fois et euh, du coup le confinement se termine alors, Heureusement, pas de retour à la fac parce que bah, les on était en fin d'année, je veux dire, on était au mois d'avril, ça se terminait pour nous euh, donc on a décidé de garder une fermeture du service de santé euh, pour éviter euh, la contamination bête et méchante dans notre service en fait, tout simplement. Donc, faut savoir qu'on faisait le, le, le tracing Covid des étudiants. C'est la sécu n'a pas voulu s'occuper du tracing des étudiants, donc c'est nous qui avons tout fait. Donc, on a juste continué et perpétué nos missions tranquillement jusqu'aux vacances fin juin et euh, début mai. On qui sonne ma gynéco qui m'appelle vous en avez tout dans votre cycle bonjour <rire> euh, bah, je sais pas je sais plus je combien j'étais elle me dit ah oh, bah c'est reparti je dis, ok Mais je veux dire je la recontacte même pas c'est elle qui m'appelle <rire> elle me tue et euh... Je lui dis ouais d'accord. Elle me dit finalement ce cycle là on est un peu court, j'ai pas trop le temps. Le cycle prochain, tant mieux parce que finalement elle m'avait angoissée à me remettre dedans si rapidement. J'étais pas psychologiquement, je me dit, mince je suis pas prête. Et puis en fait de me laisser un délai, de me laisser un mois, c'était très bien. Euh, donc je lui dis ok pas de souci machin. Bon on... alors on décide de faire un cycle naturel. On arrête avec les piqûres, on me fout la paix. J'ai des cycles qui sont réguliers. Dire j'ai une insuffisance ovarienne, mais j'ai des cycles réguliers. À J30 j'ai mes règles. Oui j'ai vu la J22. Et j'ai mes règles à J30. Bon, huit jours de phase utile, ce n'est pas top. Mais on s'en fout. <rire> j'ai des cycles, point. Euh, et donc, on a fait ça. Et je me souviendrai euh, toujours de... Euh, le, on, était à, euh, on était le jour de l'ovulation. On avait fait les prises de sang et tout, machin. La gynéco qui m'appelle, elle me dit, « Bon, vous êtes en train d'ovuler. Euh, » Elle m'a dit, vous « Vous aviez fait une fausse couche. »« Vous, non ?»« Oui. » Elle me dit, « On va essayer quelque chose. » Elle m'a dit, « Il faut que vous fassiez des clics de vitrelle ce soir. » Des clics d'eau vitrelle ce soir. Je trouve où l'eau vitrelle, docteur Elle me dit bah, Il y en a partout Je dis non, mais je vous l'ai déjà dit, j'habite pas à Paris, moi, en fait. Hein. Alors oui, je suis en banlieue, je ne suis pas très loin, mais je ne suis pas à Paris. Il était 16h. Je lui dis, comment je fais pour me procurer de l'eau vitrelle à 2h là Elle me dit, oh, vous allez trouver. <rire> Elle m'a tué ce jour là J'appelle ma pharmacie de secteur, qui normalement n'a jamais de stock de vitrelle, hein, je veux dire, c'est sur commande, ces machins-là. Et qui me disent, Eh ben écoutez, Madame Texar, vous avez de la chance, on a du stock en trop, on s'est trompé dans les commandes j'ai regardé le ciel je me suis dit oh le coup du destin Mais ça c'est pas un signe ah, ça. <rire> je me suis dit là, le, le, le destin il, il a décidé de me faciliter les choses je me suis dit, bah, écoutez très bien j'arrive <rire> bon du coup j'ai pu me procurer mon vitrée. Euh, alors les clics ça c'est une grande histoire comment ça des clics vitrée parce qu'elle m'a rien expliqué hein, elle m'a dit de le faire Point. heureusement j'avais des copines qui étaient passées en PMA euh, qui m'ont expliqué que c'était en fait euh, littéralement on prend le scie, on fait clic ouais. clic clic, clic, clic. Euh, et donc voilà donc j'en fais, euh, je crois que j'en avais fait ouais, 8 le jour de l'ovulation et le jour de l'implantation. Du coup, on a utilisé un de mes J6. Dixit, ma il y a un peu moins de chance quand même. C'est des J6, on estime qu'il y a 25% de moins de chance d'implantation qu'un J5 de top qualité. Ok. Et euh, donc elle me dit ce soir, on fait 4 clics de vitrelle. Ok, prise de sang dans 15 jours. Je m'embête avec tes 15 jours, toi <rire> mais bon ok et euh, donc je fais tout ça machin. Euh, finalement j'étais à la maison en plus euh, donc je travaillais bon en valant j'ai bougé mais pas trop quand même sans que j'ai gardé des séquelles hein, donc j'ai bougé mais pas trop euh, je me souviens j'étais allée voir ma maman mais j'avais mal au ventre euh, mais tout du long depuis l'anidation depuis l'implantation depuis, enfin, depuis le transfert j'avais mal je, ça s'était jamais arrêté en fait rien aucun autre symptôme que dalle euh, j'étais sous progestérone hein, bien évidemment je veux dire, on nous met toujours sous progestérone, euh, sachant qu'à la première grossesse, j'avais eu mal au sein, j'avais eu des nausées, j'avais eu des crampes, euh, voilà. Là, j'avais que dalle, donc j'étais sûre que ça n'avait pas marché, <rire> persuadée. Le jour où mes règles devaient arriver, que, tant bien réglé, je me suis dit bon, euh, je me souviens, je vais aux toilettes, un détail un peu moins glam pour le coup, mais euh, je me souviens que je suis, c'était orangé. Je sors des toilettes, j'ai mon mari, c'est bon, c'est moi. Je vais faire un test, histoire de voir le négatif, ça va me calmer. Je redescends, il était positif. Et là, je me dis, attends, il y a un problème. Ça ne marche pas, c'est positif. Euh, du coup, bah, d'emblée, le lendemain, j'étais faire une prise de sang. Je veux dire, j'étais à trois jours de ma prise de sang, mais je ne pouvais pas attendre, ce n'était pas possible. Euh, et là, j'avais un taux à 360, un truc comme ça, pour un DPO 10. Donc, c'était génial. C'était énorme, c'était plus qu'on pouvait l'espérer. Euh, Mes taux ont doublé. Euh, passé 1000 euh, imaginez quoi, elle m'a dit, vous arrêtez les prises de sang. Euh, à part stresser les mamans, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est l'écho et rien d'autre. Ok. <rire> et elle me dit, je vous vois à ah, 7 euh, huit semaines d'aménorée. Quoi Mais c'est dans genre euh, un mois <rire> Elle me dit, oui, oui mais avant, on ne voit rien. Puis si on ne voit rien, vous allez stresser. Puis je ne veux pas que vous stressiez. D'accord. Ok. Alors là, tu te souviens le délire je croyais que j'avais fait une, une ovulation naturelle sur l'implantation et que du coup, je faisais une grossesse extra utérine. Mais j'en étais persuadée. Hein. Et non, mais n'importe quoi. <rire> j'avais une douleur localisée à gauche, ma seule trompe restante. Donc, j'étais sûre, 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 sûre qu'il se repassait quelque chose. Non, 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 du tout. On a été faire l'écho. On a vu un petit cœur qui battait. À cette semaine, tout allait bien. Et euh, Mes symptômes sont apparus à partir de là. <rire> Parce que j'ai cru, en fait. Euh, j'ai commencé à vomir beaucoup. Euh, j'ai vomi 10 à 15 fois par jour pendant 5 mois. J'ai perdu beaucoup de poids. <rire> <rire> ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais je m'en souviens. Euh, je sortais des toilettes en vomissant. Et je me suis dit, c'est pas grave. <rire> Ça veut dire qu'il va bien. <rire> <'est> trop bien <rire> Et je me souviens d'une sage-femme, ma sage-femme qui me suivait, qui me disait "Andia oh, vous savez, les, 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 les pémettes, elles vomissent beaucoup. Ça vous rassure de vomir Oui, <rire> en effet. En fait, bah, en fait j'ai arrêté de vomir après la T2. Parce que la T1, il allait bien, machin, c'était génial. Euh, mais on ne sait jamais, il peut y avoir non, une malédiction quand même. <rire> la T2, Alors... on me dit il va bien quand même. Hein je ne sais pas si
0: ça, si ça vous rassurera. Moi, j'ai vomi jusqu'après mon accouchement. Donc, euh, <rire> il a vraiment fallu que ça redescende. Hein, je... Non, moi, ça m'a que J'ai arrêté
1: de vomir. Je... Enfin, enfin. Et, euh... et ce qui est ah. fou, c'est que maintenant, quand on me demande ma grossesse, j'ai vomi pendant cinq mois. C'était génial. J'ai adoré ma grossesse. J'ai adoré être enceinte. C'était trop bien. N'importe quoi. Alors, je, je serais
0: quand même curieuse de voir s'il y a des études. Euh, il faudrait que je, je, je recherche justement de, de cas d'hyper MS gravidique pour voir s'il y a plus de cas d'hyper MS gravidique pendant, enfin, euh, à la suite d'un parcours PMA, comparativement à des grossesses spontanées. Je serais curieuse d'avoir le. massage
1: le... femme en été, mais persuadée. Elle me dit, de mon expérience, elle m'a dit, vous vomissez quasiment toutes, c'est impressionnant. Voilà.
0: Alors après, ok, hein, euh, entre-temps, je, je vous renvoie aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, à une vidéo que j'ai enregistrée avec Catherine Ribus, qui est ostéopathe. Euh, et qui explique aussi qu'il y a moyen de soulager ça à travers des manipulations euh, ostéopathiques gynécologiques j'insiste parce qu'il y a très peu d'ostéopathes qui les pratiquent ouais. et qui permettent justement de, de relâcher certaines tensions qui se passent notamment au niveau du plexus sacré et qui permettent aussi de, de libérer justement euh, et, et de refluidifier toutes les tensions qu'il peut y avoir et qui, donc, apaisent terriblement euh, les situations de, de vomissement pendant la grossesse. Ça, euh, mais en tout cas, voilà, il y, y a vraiment eu une transformation de toi euh, et je, du coup, ça m'a confortée dans l'idée parce que c'est vrai, comme tu le disais, quand tu as rejoint le, le programme, euh, tu as fait partie de, du groupe, j'ai envie de dire, de, de bêta-testeuse parce que ce programme, <rire> voilà, il venait du cœur, j'avais envie de le lancer, c'était pour moi quelque chose de très important, mais je voulais être sûre et certaine de, de ce que je lançais. Donc, voilà, tu as fait partie. De de, de, de ce programme et il y a ce programme donc s'appelle le programme de coaching Éclosion et c'était vraiment ça parce que je t'ai vu éclore, je t'ai vu ouais. te, te transformer pendant tout au long de de cet accompagnement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite parce que parce que tu le disais, c'est pas évident non plus de de se lancer dans un programme d'accompagnement. Euh, parfois vous me connaissez, parfois vous me connaissez pas. Hein, je sais que certaines me découvrent comme ça, hop, avec le podcast, avec une vidéo YouTube, mon compte Instagram, peu importe. Et, et c'est vrai que c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas ou juste euh, à travers euh, les réseaux sociaux. Oui.
1: On peut avoir des craintes. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Ne pas hésiter à te contacter. Je pense que le contact, va, en fait, ça détermine tout. Le contact avec un humain détermine toujours tout. Euh, on sent si, justement, on, on se sent de se confier ou pas. Euh, c'est quand même un travail qui n'est pas anodin. Il faut aussi accepter de faire une rétrospection sur soi-même euh, et d'accepter que, qu'à un moment, c'est nécessaire. Euh, je le vois dans ma pratique, les personnes qui ne sont pas encore enclines à rentrer en programme de soins, à se faire accompagner, qui ne sont pas acteurs de leur de leur prise en charge, c'est parce qu'ils ont ils n'ont pas encore euh, suffisamment, entre guillemets, touché le fond <rire> pour y aller euh, et qui se complaisent un petit peu finalement dans ce qui se passe et que le changement n'est pas encore suffisamment accessible. Euh, C'est aussi un travail de rendre accessible le, le, la volonté d'être aidé. Parce que ce n'est pas facile. Euh, je veux dire, euh, voilà, moi, mes amis autour de moi, elles sont toutes tombées enceintes en claquant des doigts. Il euh, y a des gens qui, dans ma tête, ne le méritent pas parce qu'ils sont... Pas, même pas très sympa et pour autant ils y arrivent très facilement c'est très injuste qui nous arrive c'est de l'injustice la plus totale euh, pourquoi nous qu'est-ce qu'on a fait pour être puni comme ça et en plus de se dire que entre guillemets c'est de notre faute c'est pas que c'est de notre faute euh, l'inconscient a une place telle euh, il, 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 il s'insinue et c'est vraiment c'est très pervers finalement comme fonctionnement parce qu'il prend beaucoup de place sans qu'on sache qu'il est là et qu'il agit euh, par plusieurs biais euh, c'est pas que c'est de votre faute, c'est que votre vécu, votre vie et ce que vous avez mis en place pour apprendre à survivre et à continuer dans votre vie est en train d'influer éventuellement sur votre psyché qui influe du coup sur le corps. Oui, il y a des maladies, je veux dire, j'ai une insuffisance ovarienne. Évidemment qu'il y a des choses qui se jouent au niveau intrinsèque, euh, mais pour autant, je suis… Mais persuadée euh, que si j'avais pas... si j'avais continué dans mon contrôle, euh, si j'avais continué à être la mère de ma petite sœur, que si j'avais pas coupé les liens avec ma mère, pas coupé les liens de manière métaphorique, hein, je n'ai pas coupé les liens avec ma maman, euh, et avec ma petite sœur, je n'aurais je, pas pu avoir le petit garçon que j'ai, et... Il euh, y a ça aussi, c'est que j'ai eu le petit garçon que j'ai, c'est mon fils que j'ai eu euh, et c'est pas pour rien, je veux dire, il, il répare des choses lui aussi, il... les enfants sont là aussi pour euh, réparer, <rire> je veux dire, il est par exemple très social, il parle à tout le monde alors que son père c'est un hermite fini, euh, donc son père est obligé de parler aux gens. Voilà, donc, ça l'oblige à travailler sur ça. Euh, et moi, il m'oblige à travailler sur le contrôle. On est obligé de lâcher prise avec un enfant en définitif. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est de... Pas d'essayer, mais au moins de prendre contact et de se questionner. Il euh, y a une différence entre le type en et c'est ce que tu expliques très bien. Euh, et le fait qu'on ait euh, notre cerveau qui fait qu'on y pense.
0: <rire> oui, parce qu'on nous culpabilise énormément sur le fait, fait de « ah, c'est y pense trop, c'est dans ta tête ». Et ça renvoie à une forme de culpabilité qui est juste énormissime et qui est insoutenable est et qui est inadmissible. Oui,
1: on y pense et c'est normal, c'est un projet de vie. C'est ça. Non, on est obligé d'y penser. Alors, c'est vrai que, déjà, je m'en rends compte, je, de tout ce que j'ai raconté, je n'ai pas parlé une seule fois de, de toutes les médecines parallèles que j'ai faites, alors que j'en ai fait beaucoup. Euh, de l'acupuncture, de la kinésio, de l'hypno, de plein, plein de choses. Et alors, l'hypno m'a amené à un vrai confort de vie. Ça, même au quotidien, euh, je le sens. J'ai je, 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 acquis quelque chose qui est extraordinaire dans ma pratique quotidienne au travail et à la maison. Mais en fait, encore une fois c'est du contrôle tout ça <rire> parce qu'on se dit qu'on va trouver le truc qui fait que ça va fonctionner euh, alors qu'en fait ça va aider c'est que des aides, c'est des accompagnements euh, en définitive. et des fois, bah, oui, le corps, euh, le corps est soumis à un esprit et l'esprit est des fois très taquin <rire> Moi, Oui, fait des
0: blagues on a <rire> du mal aussi à faire le lien parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on est suivi en, en PMA, on est très focus sur l'utérus, les trompes, on va tout mesurer, millimétrer ouais et c'est très bien, on, on en a besoin aussi ok, mais à côté de ça on oublie que le chef d'orchestre au départ c'est le cerveau, c'est lui qui envoie tous les ordres, alors bien sûr ça fonctionne avec un système de rétro contrôle ouais. euh, mais celui qui donne l'impulse, celui qui donne le, le go finalement, bah, c'est le cerveau et donc on a besoin de, de pouvoir comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il nous protège, etc. et c'est ça qui permet d'ouvrir les portes et d'aller progressivement aligner Moi, je, je parle toujours d'alignement de planètes, parce que finalement c'est ça, c'est faire en sorte que les planètes soient toutes alignées, aussi bien euh, finalement émotionnelles on est euh, sur le, le psychologique, sur le médical,
1: on va, on va tout aller aligner et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne et mais... en plus c'est pas seulement de l'aide pour tomber enceinte, c'est l'après, parce qu'en PMA et ça moi je l'ai vécu à mes dépens euh, on, on travaille à être enceinte, on oublie qu'accessoirement il y a un enfant derrière euh, l'énergie que j'ai déployée pendant trois ans euh, est une énergie qui n'est pas déployée par toutes les femmes. Il euh, y en a, c'est plus long, il y en a, c'est beaucoup, beaucoup plus court. Euh, et en fait, quand on accouche, <rire> bah nous, on est déjà à bout de souffle. <rire> le marathon on l'a déjà tellement couru qu'on est à bout du bout du bout. Euh, et moi, la, la corde a claqué. J'ai fait une dépression du postpartum parce que j'avais finalement déjà plus d'énergie. Euh, et tout le travail qu'on a fait a aussi permis la maman que je suis maintenant dans la vie dans laquelle j'évolue, je, je, euh, comment je grandis, comment comment je travaille etc etc c'est vraiment pas en fait c'est il y a des gens qui font des psychothérapies, il y a des gens qui voient des hypnos euh, et, et toi en fait c'est un travail que, qui nous fait un, un instant t de notre vie mais qui qui vaut pour tout absolument tout. Euh, c'est super intéressant ce que
0: tu dis parce que, alors je le répète tout le temps euh, et je vais encore le dire parce que moi je reste convaincue que je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu tout ça. C'est ça. Euh, et l'idée c'est de se dire ben on va se servir de, de tout ce qu'on a traversé finalement pour le mettre à profit euh, parce que les, les éléments sur lesquels on met le doigt là maintenant, euh, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, du physiologique, de l'émotionnel, de, de tout ça, et finalement, on s'en sert pendant la grossesse et on s'en sert après. Un déséquilibre hormonal qui n'est pas identifié, quand on le découvre dans 20-30 ans, ça oh. fait d'autres dégâts parce qu'il y a toute une accumulation. Et c'est là qu'on se retrouve avec des choses qui sont vachement beaucoup plus compliquées à, à soigner, finalement. Oui, tout Donc, à fait. quelque part... Étant de, je pars du principe, et de nouveau, hein, c'est vraiment un, un, comment dire, un point de vue personnel, mais je pars du principe que les pathologies qu'on a, c'est une façon pour le corps d'attirer l'attention sur quelque chose. Et l'infertilité, c'est la manifestation de quelque chose qui coince quelque part. d'accord Et le fait de, de pouvoir l'identifier quelque part maintenant, j'ai pris le parti de me dire « mais en fait, c'est une vraie chance mmh. ». Parce que pour le même prix, on mettait pas le doigt dessus et on se retrouvait avec une pathologie dramatique d'ici 10, 15,
1: 20 ans. Les perturbateurs endocriniens, on se rend compte beaucoup plus de tout ce qu'on a dans notre environnement et on fait attention différemment, en fait, en définitive, Différens. et aussi pour nos enfants, en fait. Mmh. Euh, et, et alors ça, c'est un truc que je répète à, à beaucoup de gens. Euh, quand on est passé par un parcours de PMA, on se rend deux fois, dix fois, vingt fois plus compte de la chance qu'on a d'avoir un enfant. Il euh, y en a, ils ne se rendent pas compte. Et on, on voit bien que finalement, ils se plaignent beaucoup. Euh, alors non pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, je, je me plains beaucoup aussi. Je suis fatiguée. <rire> Moi aussi. Euh, voilà. mais... Et de ma grossesse. Et, et c'est ah. normal. Mais on... On a conscience de la chance qu'on a eue de réussir à avoir un enfant. Ceux qui l'ont de manière très facile, et j'en parle très librement avec ma meilleure amie qui est tombée enceinte très rapidement, euh, mais qui comprend parfaitement ce point de vue-là, euh, elle dit qu'effectivement pour elle ça a été tellement facile qu'elle se pose même pas la question euh, de savoir si c'est une chance ou pas. Alors que nous on, on connaît, on sait à quel point la vie est précieuse. Euh, et quelle galère on a eu pour en arriver là! <rire> et euh, et l'énergie qu'on est capable de déployer aussi, parce que euh, nous et notre couple, je, je veux dire, un cancer pourrait arriver sur un de nous deux, je sais qu'on le traverserait. Je ne me pose même pas la question. Quand on traverse une PMA, on peut tout traverser.
0: C'est ça aussi, on apprend à se découvrir, à mieux se connaître, oui. à, et ça renforce. Alors, où ça clash et, et ça devient compliqué, et oui. c'est séparation où on surmonte
1: ça et on est prêt à, à tout surmonter ensemble. Puis, parce que un, le, un enfant, c'est une tornade. Hein. Je veux dire, il y en a qui... Même pas, c'est un tsunami. C'est un euphémisme, le tsunami. Hein. C'est... Wow, c'est une vague terrible. C'est déferlante qu'on se prend. Euh, c'est impressionnant. Et à et laquelle, euh... on ne se prépare pas forcément
0: parce ah, qu'on oui, a toujours eu euh, le, le côté ils vécurent heureux et aura beaucoup d'enfants. Euh, merci Disney. Et donc, du coup, ça nous fait un message qu'on qu entend depuis l'enfance et, et où on est un peu dans le pays des bisounours, euh, et où on idéalise la grossesse, on idéalise la maternité et on l'idéalise d'autant plus que pour nous, en tout cas quand on est confronté à l'infertilité, elle nous semble inaccessible donc forcément on l'idéalise encore plus. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'explique je, beaucoup au sein du, du programme euh, je ne fais pas partie de celles qui vont idéaliser la grossesse. Bon ok j'ai vomi pendant 9 mois donc je pense que ça joue certainement un peu, mais à côté de ça il euh, y a quand même beaucoup de chamboulements émotionnels, il y a beaucoup de mise en question, il se passe beaucoup de choses et autant c'est fantastique, autant c'est remuant, et il faut être prêt et tu parlais justement de, de la dépression du postpartum il y a un lien euh, très important qui est fait entre euh, la dépression qu'on peut connaître avant et qui est liée à l'infertilité oui. il semble que plus on est euh, dans un état d'esprit euh, d'anxiété de, de, de dépression même, euh, plus on a de risques de faire une dépression du postpartum oui. par la suite, et la dépression du postpartum c'est pas un baby blues ça n'a rien à voir. Non. Le baby blues, c'est mignon, c'est joli. Hein. Comme dirait Floresti, Johnny, il a le blues. Mmh. Toi, tu n'as pas le blues. Tu une dépression du postpartum et, et ça peut aller très, très loin. Donc, plus vite, on va éviter la dépression en amont. Et au plus, on a de chances d'éviter la dépression du postpartum après. Et ouais. encore une fois, comme tu le disais, c'est pour la grossesse, c'est pour l'accouchement. Donc, C'est pour toi, c'est pour ton couple, c'est pour ton enfant à venir.
1: Pour, pour donner un exemple très concret, moi je ne me suis tellement pas écoutée, j'ai repris le boulot comme j'avais toujours travaillé, donc à 10 000% ou presque, euh, j'ai fait une rupture du psoas, le psoas c'est le muscle qui tient tout le corps, <rire> ou presque, au niveau abdominal, dorsal, je me suis retrouvée alitée pendant une semaine, impossible, je ne pouvais plus marcher, j'ai perdu la capacité de marcher tellement j'ai fait n'importe quoi et que je me suis pas assez écoutée euh, après l'accouchement. Euh, alors que la douleur, je l'avais, elle était là. Euh, juste, j'aurais dû écouter cinq secondes, en fait, que c'était en train d'arriver.
0: Donc vraiment, n'attendez pas, parce que le corps, il, il, en fait, il y a une métaphore où on parle de, de la plume, du caillou et du camion. Et souvent, la plume, on la, ne on la voit pas, on la sent pas arriver, donc on n'y prête pas attention. Le caillou, il fait un peu mal et on se dit « aïe », mais on continue quand même. Et en fait, le seul et unique moyen, c'est quand on se prend un camion et que du coup, bah, on est obligé de rester alité ou de s'écouter euh, de, de parce qu'on ne sait plus rien faire d'autre. C'est dommage d'en arriver là. C'était ah bah, Apprenons à nous écouter euh, et, et ça vaut pour, vraiment pour tout le monde. Alors bien sûr, ici, on, on, on parle d'infertilité, de, de parcours PMA. Mais donc, apprenez à vous écouter en amont, apprenez à travailler sur vos émotions en amont pour que le corps n'ait pas, à un moment donné, à vous dire stop et à vous clouer sur place. Parce que remonter la pente après ça, c'est dur. Voilà, tu l'as vécu, il ne faut ah, pas... Euh,
1: oui, <rire> j'ai fait six mois de kiné. <rire> voilà, c'est... ma faute, je me suis pris six mois dans mon emploi du temps, du coup. Hein. Mais oui, ça a, été, ça a été terriblement terrible. Et puis... Euh... Le, le, le mythe aussi de « on aime notre enfant dès qu'on le voit hein, », je veux dire, moi, je non, <rire> c'est pas vrai. J'avais même l'impression que c'était un étranger, mon enfant, je, je, il avait pas ma couleur de peau, c'était bizarre, c'était pas normal. Et euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, mais aussi parce que, encore une fois, j'avais mis tellement d'énergie, j'en avais plus, je me souviens, la fatigue, elle était… Elle était harassante, tout le monde est fatigué, bien évidemment. Mais là, moi, ce n'était pas de l'énergie physique qui me manquait parce que j'avais quand même un bébé qui dormait pas trop mal, vraiment. Euh, mais c'est parce que mentalement, j'étais déjà à bout de ce que j'avais pu donner et que j'avais je, je, commencé à me régénérer, finalement. Et puis, je suis tombée enceinte assez rapidement, donc je n'ai pas pris plus de temps que ça. Euh, en plus, comme voilà, j'ai vomi, j'ai moins fait attention, et puis on apprécie la grossesse. Et donc, en fait, j'ai perdu mes réflexes. Euh, que j'ai repris plus tard, euh, que là, voilà, je suis beaucoup moins fatiguée que je n'ai pu l'être quand mon petit est arrivé. Et mon chien risque d'aboyer au cas où je préviens, ma famille vient d'arriver, donc euh, grande chance qu'elle aboie. Euh, mais voilà, c'est hyper important. Et je le vois parce que je m'en étais rendu compte avec le vase émotionnel dont on parle souvent. C'est qu'à un moment, j'ai un de mes étudiants qui était en train de me raconter qu'il n'allait pas très bien parce que je m'occupe des étudiants porteurs de handicap donc qui vont quand même rarement bien. Et je me suis mise à pleurer, ce qui ne m'arrivait jamais. J'ai toujours été très empathique, très bienveillante avec mes étudiants mais je ne pleure pas avec eux, ce n'est pas mon travail. Et jour-là, je me suis dit il va peut-être falloir te mettre en arrêt là quand même parce que tu n'arrives plus à travailler en fait. Et ma collègue qui m'a vu dix minutes plus tard, m'a dit, on va parler deux secondes euh, c'est elle qui a mis des mots aussi hein, sur, euh, sur tout ça parce que moi je pensais fin, dépression ça non moi dé... non moi dépressive jamais de la vie je non suis. parce qu'on est fort qu'on nous a appris à être fort ben oui mmh.
0: donc il n'y euh, a on pas de raison pas. on pleure pas la faiblesse c'est pour les autres hein. c'est ça de... Ça, ça. Et, et ce parcours PMA finalement où, où j'entends beaucoup, on est des guerrières etc., <rire> Oui, et dans le fond parce qu'évidemment parce que, on, fait, on fait preuve d'une force incroyable à travers ce parcours mais euh, c'est pas comme ça c'est pas avec le couteau entre les dents qu'on y arrive c'est important de pouvoir poser finalement ce couteau et, et, et de s'accueillir pleinement soi accueillir ses émotions et, et de s'autoriser finalement à un moment de, de faiblesse, à un moment de relâchement parce que c'est pas de la faiblesse euh, ça fait partie du cycle et on a besoin de ça. On a besoin de comprendre et d'accueillir ce qu'on traverse parce que c'est
1: pas rien, évidemment. C'est ça. C'est vraiment... Je pense que le mot, c'est vraiment accueillir. On a le droit de tout ressentir. La tristesse, la colère, l'injustice, la joie, la peine. Mais l'idée, c'est de ne pas critiquer et que c'est OK, en fait. Et effectivement, on nous apprend tout petit... Euh... À ça. Enfin, je, je lutte, moi, avec mes beaux-parents qui, quand mon petit garçon pleure, « Oh, tu vas pas pleurer, c'est un garçon. »« Hop, 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 Le garçon, il a envie de garçon, pleurer, pleure en, pleuré, en fait. <rire> <rire> euh, c'est ouais. dingue, hein. C'est oui, dingue. Il y a des
0: expressions oh, « Tu pleures comme une fille hein, » ouais. par rapport mmh. aux garçons. Et, ouais. et donc oui, c'est des choses, on appelle ça des injonctions, c'est des choses qui sont engrammées en nous de, depuis le plus jeune âge. Et donc, c'est vrai que, que j'ai bien conscience qu'il y a des moments où ça peut être compliqué. Mais accueillir tout ça, en fait, va te faire gagner un temps précieux. Euh, c'est souvent, en fait, je, je, les femmes qui arrivent chez moi, elles ont malheureusement un parcours déjà très compliqué derrière elles. Ouais. Si c'est ton cas, si j'ai envie de dire ne tarde plus, c'est le moment. N'attends pas de vraiment toucher le fond. C'est ouais. vraiment le moment parce que tu as encore un peu de, de ressources et, et on va les capitaliser là-dessus. Et si tu pas encore un parcours compliqué, j'ai envie de dire c'est deux fois plus le moment euh, parce que c'est avant de toucher le fond qu'on peut vraiment mettre des choses en place pour que ça n'arrive pas. Et je sais qu'on a toujours j'ai parfois des, des femmes qui me disent mais je vais faire encore une tentative et puis on verra etc et c'est ok évidemment mais ce qui se passe c'est que ben bah, en gros elles reviennent vers moi six mois plus tard en me disant bah, si j'avais su je serais venue plus tôt n'attendez pas n'attendez pas pour vous faire aider n'attendez pas pour vous faire accompagner vous êtes la personne la plus importante de ce projet donc voilà la priorité c'est vous la priorité c'est toi qui me regardes en ce moment c'était un vrai plaisir, en
1: tout cas, Laurie, d'échanger. Euh, le mot des... de la fin, parce que je trouve que c'est quand même un résumé mmh. extraordinaire. Tu sais ce que je fais comme sport maintenant Dis-moi. Je fais de la pole dance. Mais c'est fantastique Niveau acceptation <rire> du corps, on est quand même à un niveau. <rire> Moi, je je le que...
0: Moi, je dis qu'on veut des photos quand même. <rire> c'est juste fantastique, en tout cas, de de voir par où t'es passée et je, je suis convaincue que tu vas redonner un espoir énorme euh, ce je soir je à je. celles qui ont vécu des grossesses extra utérines, à celles qui ont vécu une insuffisance ovarienne ou qui la vivent évidemment encore toujours à celles qui ont de l'endométriose parce que on vous dit partout, l'endométriose, on n'en guérit pas. Euh,
1: il hein. ouais. y a des
0: choses possibles. Il y a quand même une marge de manœuvre énormissime. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, t'en es la preuve. Mm. Euh, donc voilà, je, Merci en tout cas pour, euh, pour cette, ce témoignage, pour cette dose d'espoir que tu vas redonner ce soir. Ouais, C'est voilà, vraiment quelque chose que, que j'apprécie énormément. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais, si tu avais un conseil à, à donner euh, à ces femmes qui nous regardent en ce moment Qu'est-ce que tu dirais
1: De prendre soin de soi. De prendre soin de right. Anyway. Ah ouais, il faut prendre soin de soi et il faut arrêter de batailler avec son corps votre corps c'est votre outil en fait vous ne pouvez pas être en guerre contre lui dans 60 ans il sera toujours là il n'aura pas changé euh, donc c'est maintenant dans 60 ans son... il aura changé hein, mais... oui mais il ne sera, sera pas robotique il n'aura pas été voilà, modifié ou quoi euh, mais euh, c est, c est votre... le principal allié c'est lui si vous le détestez il ne va pas vous le rendre en fait donc il euh, faut apprendre à s'aimer c'est hyper important et au quotidien ça ramène un confort de vie qui est extraordinaire. Euh, voilà, est, je pense que c'est vraiment le plus important. Pour moi, c'est le, le bien-être de l'esprit qui passe par le corps et le bien-être du corps qui passe par l'esprit le, par aussi.
0: Oui, parce qu'on n'a pas la tête d'un côté, le corps de l'autre. Hein. Petit rappel au passage, je sais qu'on a tendance à dissocier les deux, et particulièrement en PMA, hein, c'est voilà, et, et dans le monde en général, parce que les émotions n'ont pas leur place, elles sont pas les bienvenues, mais évidemment, l'un va pas sans l'autre, et donc c'est important d'avoir une approche qui est totalement globale qui englobe toutes les parties. Mes, mes débuts
1: en hypno je m'en souviens de cette sensation d'être euh, désaxé. Ouais. j'avais mon corps là et ma tête là euh, ça a été un travail ici, avec mon hypnothérapeute de reconnecter les deux, j'avais vraiment l'impression d'être complètement dissociée
0: on le euh, voit euh, en glésio, en ostéopathie on, on voit justement que il y a des postures qui sont qui manifestent justement qu'il y a une sorte de, de déconnexion entre les deux et tout ce parcours, tout ce, que, tout ce que tu traverses en ce moment, ça n'est pas. Donc, prends soin de toi, remets-toi au centre de ton projet. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi, à ton couple et à ton futur enfant. Donc, euh, voilà pour le mot de la fin. Merci infiniment, tout calories. C'était un vrai ouais. plaisir de t'accompagner. C'était un vrai plaisir de te voir éclore et de te voir aujourd'hui maman et ouais. puis euh, je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine capsule vidéo si tu as des questions ou quoi que ce soit tu vas trouver bien sûr les liens euh, des accompagnements, le lien de, pour me contacter euh, au-dessus ou en dessous de cette vidéo selon l'endroit où tu la regardes mais en tout cas sache que je suis à ta disposition et encore une fois, prends soin de toi tu es la personne la plus importante à très vite pour une prochaine capsule vidéo merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout